0: 我是贵智，你现在收听的是法科电台。所以你不担心，就是未来你的证件如果跟自己地方的一些声音不一样的时候，嗯、下一届就没有这样的压力吗？我觉得这个会是大家对你影响很大。我举
1: 一个实际的例子啊、哦，社会住宅，我们文山区哈、哦、是全台北社会住宅最多的地方，然后大家也可以看到很多很多的抗争。可是我也是台北市议会里面最挺社会住宅的议员，而且我完全不畏惧外界的眼光，反正我就是挺。我觉得挺社会素材预算，我就是要力推这个，我就是推居住正这当然跟我们的地方上的民意会有不一样，但是我觉得政治它就是在夹缝当中寻找空间，在不可能当中寻找可能。所以，比如说我知道现在有一些呃色彩的案子，在我选区里面正在推动，推动不顺。那我的做法是，我会去了解为什么地方上反对，很多人都会以为。反对原因是因为、呃、有些人怕自己的房价下跌，不想色彩盖在旁边。但事实上，实价登录已经证实了，色彩周遭的房价并没有下跌。那实际上，大家如果真的走入基层去听这些声音的话，其实大家最抱怨的东西是交通，因为文山区已经被亏待太久。虽然我们有台湾
0: 第一条捷运木栅。欢迎来到法客电台，我是贵智。我们总统的选举，我跟洛伊目标是希望可以访完所有总统候选人，但目前是访了两位。就是柯跟赖都访到了，那现在就看蓝白合不知道会怎么发展，说不定合一合，因为我们还不知道有没有要访副总统候选人，说不定合一合，不知道是柯白访问来之后就不用问了。然后郭台铭现在看起来也这个切身未明，就到底是要跟柯合作，还是到做最后到底会不会登记也不知道，所以这一切都还在静观其变。不过没关系，我们现在可以转一个方向，我们今天来访问另一场选举，就是同时有立委选战嘛。所以我们来訪問的是一样是我们的老朋友，我们的苗博雅，现在在台北的大安区是要参战今年大安区的地委选举。我们欢迎苗博雅，谢谢
1: 贵志，还有谢谢各位听众朋友。拍摄今天声音好，声、哦、音品质比较不好，不是器材有问题，是我的喉咙有问题。<笑>嗯，所以但大家不要担心哦，我一定会参选到底。
0: <笑>啊，绝<覺>对<笑>没有啊，什么审核问题？我已经决,已經決定要参选了，<笑> okay, 所以还还没有等待这个谁跟谁配的问题。没有这个问题，对立委沒有,沒,有没有这个问题，对对对。那我们就先单刀直入好了，因为我们这一集，那我们来聊这个立委的选战。那我们邀请到第位就是我们的苗博雅，那在大安区参战。那为什么选大安区？因为大安区大家一听就觉得哇，这就是艰困选区啊、嗯，就是、就是、泛绿派或者是本土派的在这一区。嗯可以说是从来没有人赢过。那为什么你会挑一个这么困难的选区？
1: 这要从八年多前我决定参政开始讲起。那时候我决定要参选的时候，在选区的考量上面，首先第一个，我是出生在文山，长大的文山啊，嗯、所以，嗯、呃，在文山区参选，好像是一个很自然决定。那、啊、第二个就是，就我对台湾政治版图我想象，我觉得台湾未来需要，早晚需要一个。第二个能够有执政能力的本土政治团体，在民主进步党以外，嗯，因为唯有创造出这第二个有能力执政的本土政治团体，我们才有可能真正有机会把中国国民党排除在人民的
0: 选项之外。嗯，你现在算代表民进党出来选吗？
1: 呃、我是社民党提名的。OK， 啊，只是民进党在我大安区没有提名支持我，算礼让啊。你可以像二零一四年的柯文哲或二零一六年的黄国昌，啊，其实都是一样的情况那只是当然，呃，我们在决定由谁出来选之前，确实曾经有做过一些内部的民调，来决定说谁是最强候选人。讲回来，为什么大安区？因为在多年前，好、啊、在八年前我选择参政的时候，选择在我的故乡文山区参选的原因，就是因为我认为，你要打造出第二个有能力执政的本土政治团体，那你的目标一定要设定在淘汰国民党，而不是取代民进党。假设说今天我们参政目标设定在取代民进党，那未来就算我们成功了，人民还是只能选我或是国民党。对，那台湾的政治并没有变得更健康，因为国民党这个亲共政治力量的存在，让台湾的总统和立委选举每四年呢、啊，就好像是一次中局之战，大家都会担心说啊，选错人会不会国家被卖掉？所以有很多呃内政的议题、民生的议题，在这样子的。确实存在的威胁之下是没有办法好好讨论的。那除非有一天，亲共的、亲中的蓝营国民党，他在公众的视野之外他不会再来干扰人民的选择了。我们才有机会在两个或者是更多都坚定守护台湾的政治团体当中，选出一个诉求我们更喜欢的人来做我们的执政者。那既然我的目标设定在这样子的话，我觉得。挑战深蓝选区是个必然的选择，因为我我当然知道，说我跑到没那么蓝的地方去选就更好选啊，或者在跑到绿营的选区里面去选，哇，那当选几率更高啊。可问题是，这对我们要完成台湾的政治文化要变健康、变正常这個目标是没有帮助的、啊。那所以当时选择在文山区选立委嘛，那最后没有当选。后来我又决定说，那就从更基层做起，从议员开始。那台北市的选区划分是文山大安是同个议员选区
0: ，对，因为你是大安文山的议员，对，但是立委却只有大安，
1: 对，选区划分的
0: 问题，大安或文山是是因
1: 为台北市有六个议员选区，却有八个立委选区啊、okay ，所以根据这个抽屉原理啊、呃，一定会有被拆分或者是不重叠的地方，所以那时候嗯，选大安文山的议员就是我们一定要走一条路嘛。就是唯有这样子，才是真正的能够争取人民的信任跟认同。那、啊、这次立委选举参选大安区，其实当然那是一个在更全盘的考量之下的结果。因为在文山区也有很优秀的我是议会的同事王明生要参选、嗯，所以在这样的前提之下，我们在大安区让我们做了这个民意调查，内参的民调，然后找出来说，哎、欸，也许我是有希望有机会来参选的人选，所以最后就决定说好，因为。我觉得今年的立委选举，大安区有一个很严重的问题，是我们创下了一个民主政治的恶例。怎么说？国民党为了要等罗志强把户籍迁回来大安区，让他可以选立委，所以在去年底，应该林义华直接辞职来台北市当副市长的时候，他选择把时间拖延到今年的二月份。所以简单来讲，为了等罗志强把户籍迁回来。大安区的补选被没收，所以大安区一年没有立委。所以一,一年吗？一年，因为照理来讲，去年十二月二十五号林义华辞职来台北市上班之后，三个月内要举行补选，选出一位新的委员来服务大安区。可是他把他拖到今年二月一号，变成依法是任期剩不到一年，所以不用补选、
0: 嗯。大家都很多人认为这是他故意要让大安区不用补选。对，这是故意的。嗯
1: ，那。罗志强是今年二月份才把户籍迁回大安区，所以如果之前有补选的话，他是来不及把户籍迁回来。那现在的立委不是他，嗯，所以他也没有机会再参选立委。所以等同于说，为了要等他，为了要等他把户籍迁回来，那变成是我们大安区二十几万的市民，再加上户籍不在这、居住在这的人口，可能三十几万人等他一个人。所以我觉得我，我我很难想象，原来。民主化三十五年之后，还有这么权贵的事情，还有这么厉害的人，等一个人，嗯、欸，这等一个人。所以我认为，这次大安区的立委选战要翻转，要选出的不是国民党的委员，它是一方面具有历史意义的，就证明了我们大安区不是蓝营的铁盘一块，不是蓝营随便推一颗西瓜都会上、嗯。而另外一个意义是，我们要为政治上的投机者设下一个教训。不然如果这个模式会成功，那未来。在全国七十三个选区都可以这样搞啊！那对于人民来说，我没有区域立委帮我服务的时候，我要去找
0: 谁负责？我要找谁讨？理论上，大安区应该是很很的地方。那林义华走，他等罗志强，难道其他人不会叫吗？其他蓝营的人不会说你故意这样搞？其他蓝营也有人在这,、就是、这是宫
1: 廷政治啊。OK， 因为蓝营最让人诟病的之一就是宫廷政治嘛、嗯。连柯文哲都诟病他宫廷政治，<笑>对，就是。有太多的权利之间的私相授受，而且你这个私相授受，如果你说你只是分配你自己政党之内的利益，那算了，因为那是你的人民团体之内的事情。可是他现在是把大安区的二十几万、三十万的市民的权益拿来公开的分猪肉，然后现在变成是说，哎、欸，我们大安区有一些牵涉到中央的议题，比如说，呃、哦，我们在讨论东门市场的改建案，这牵涉到跨区，牵涉到中央，结果我。大安区没有立委服务哎、欸，选民来找我大安区的议员，我说好我服务，结果我要去找隔壁中正万华林场组委员来帮忙。哦
0: 、oh, ，OK， 要跨区支援。
1: 对，这是一个非常不符合民主原理的现象所以我出来挑战，就不是我个人的事情而已。我觉得我的责任重大，是因为我必须要证明说，大安区是有改变的可能性。一方面也要给国民党个教训。不然的话，再这样弄下去，往后的话，这个所有的铁票区、所有的深蓝甚至深绿区，都这样操弄的话，那还得了？嗯、我们的国家的民主原则是荡然无存了
0: 。阿苗为了这次选举出了一本新书，叫做《我们一起向前一步》。是这本书我先万，是你自己写的吗？因为很多政治人物到选前都会出书，但是都仔细一看，都会是找一些资深的记者写一些口述稿等等。我
1: 老实跟大家交代，放一些照
0: 片，然后最后可能那个。稿费还起纠纷什么的<笑>
1: ？我老实跟大家交代，这本书是百分之百是我口书。
0: 嗯
1: ，然后有人帮我整理那个口述稿，是，嗯，因为我没有时间坐在桌子前面，就是一个一个打字，但是我要把我要写的那种讲出来 ，OK， 然后有人帮我打字，然后整理这些
0: 稿子，这样这不是找一个人帮你写传记，是你讲完，嗯、然后他再帮你写 ，OK， 像里面就有说，从你出生就开始写，写到你念高中，<笑>然后参加社运，然后决定参政。来分享的两张是你个人的一些心得，《孤独十一讲》跟《爱情与伴侣》。我们来聊一下你成长经历，好不好、嗯？简单讲，这不是
1: 一个选曲书。嗯，啊，因为我最近几年慢慢发现，我有一个特质啊，就是我好像是一个有点争议的人。这个是我之前一直没有发现，但我最近几年发现是有争议性的人，就是喜欢我的人很喜欢我，但讨厌我的人也很讨厌我。那我后来就。再去发现了另外一件事情，就是说啊，喜欢我的人好像大多数是那种长期追踪我，比如说长期在脸书上看到我，或者是经常在 YouTube 上看到我咨询这些。那讨厌我的人呢，蛮有趣的，就是基本上他们几乎不追踪我，或者是几乎不观察我，然后也也几乎跟我都不认识，啊，只是看到我就觉得很讨厌。但是我发现这件事情，我觉得说，嗯，好，那我要借这次机会，就是来跟。所有的人，包括喜欢我的人，以及讨厌我的人，我们做一个坦诚的，呃，剖白、交心、交代
0: ，掏心掏肺这样子。
1: 对，就是我就把真实的我呈现出来。所以刚才桂志提到了我成长的经历，一般选举书不会写到。
0: 不会写到自己从不会走路就先讲要开始写，
1: <笑>对，不会，因为一般选举书对福克斯在说，哎，我从政之后做了哪些事，有什么什么政见，像城市部部长也
0: 出过，柯文者也出过，韩国也出过，黄珊珊这些，然后都是讲自己从政的心得，跟自己从政的洞见，还有对未来国家蓝图的展望。对，但是、就是、这些
1: 里面还也是有一部分啊，但是更多一部分是我希望我跟大家坦白交代我是个怎么样的人，对，所以你在这个书里面你会看到我很多缺点。我觉得我的竞选对手可以买这本书去研究，他可以发现我很多个性上的缺点、嗯、为人处事上面缺点，还有我的局限。但我觉得无妨，因为我就是一个跟大家一样，我们都是人嘛。嗯、那重点是我愿意很真实让你看清我是谁，
0: 然
1: 后我也很愿意很真实让你看见我在嗯，不管是个人生活还是政治工作当中的想法，嗯。所以。未来，当你看到我做出我的政治判断、我的政治选择的时候，也许你可以更了解我是基于什么样的理念跟什么样的想法来做这些选择所以，为什么我们讲说我们一起向前一步？其实，呃，如果我不知道有些听众朋友应该也有看过圣经，在圣经里面呢，耶稣非常喜欢用牧羊人来做比喻。是。那他比喻牧羊人的概念，比较像是说，牧羊人是带领羊群的人。然后他其中就讲过一段说，说他说一个好的牧羊人，他要跟羊生活在一起，跟羊住在一起，让羊熟悉他身上的气味。时间久了之后呢，这个羊就会相信、认识，然后相信这牧羊人。所以当牧羊人开始走动的时候，这个羊就会跟着他走。他们之间彼此是有信任关系的，所以这牧羊人不用去骂那些羊，也不用去跟他说教，也不用去打他们，因为信任的关系，他们自然就会走在一起。这个概念其实还蛮切合到我对于社运跟政治的理解，因为社运哈、哦，它其实很有趣，它很像是一群人一起出去玩，然后有一个人他是一个拓荒者，还是一个先驱者，他就跑在所有人的最前面，前进一百步这样，然后跟他大,大喊说：“哎，这边风景超棒，希望大家赶快跟上脚步。”所以他看到了一个 vision， 他有一个最好的愿景，然后但是这个 vision 这个愿景可能离大家有点距离。所以他可能会听不到他在讲什么，甚至是觉得说啊太远了，我觉得走得太累了，不想过去。他可是社运工作者，他是一个遥远的呼唤，呼唤大家走向了很美好愿景。但政治有点不一样，政治比较像是我是一个导游，我就是要带大家，所以我只能比大家前进一步。我就在一百个人面前前进一步，然后跟他说：“哎，这里前进一步还不错啊，好、嗯，就是是一个正确方向。”那大家要不要跟我一起把这一步踏出来？所以，政治工作跟这刚讲的圣经里的牧羊人啊，跟这个大家出去玩的导游一样，就是他是一步一步缓慢的前进的。重点是要大家一起，嗯，所以，呃，我也是觉得说，对，如果我要做一个政治工作者，我必须要让大家熟悉我，让大家认识我。所以这是一個很大的挑战，因为我本来是一个很重视隐私的人，<笑>但是在里面我讲了蛮多我个人的事情
0: 。你可以讲一些你在书里面提到的，你希望大家认识的你是什么样子吗
1: ？呃，那书里面哦、喔，其实讲了几个呃，也许到现在都还会我在网络上看到有人会争辩的事情，比如说我现在网络上还会看到大家在争辩二零一八年的公投的事情，我的角色，我的想法
0: ，很多人对当时提出反。平权公投，平权公投嘛，因为当时出，当时因为爱家团体提出了这个反对同婚的公投，嗯、那策略上面其实有两种對，一种就是全力的去叫大家出来投反对票，另外一种呢，提出反方的命题，意思就是后来就阿淼就提出要提出属于支持同志的这个公投，对，但是结果确实是很惨烈
1: 。这个过程，我想贵次也非常的了解。那我在书里面其实我就有在一次。再一次的明白了，讲了当时的整个过程或者想法，因为虽然我在呃二零一八年年底的时候，我就已经在我个人的脸书上写了一篇超长的文章，在跟大家交代我的过程的想法，但是时至今日，如果大家都还在讨论的话，代表我都说明不够。那其实简单来讲，我还书里面有讲一句话说，说我知道有人不谅解我，有人说我带兵去打一场一定会输的仗，他说 Maybe 你这样讲也没错，可是敌人已经登陆了。敌人已经打过来了，那我的我现在的眼前的选择已经没有不打仗这个选择了，我只有坐以待毙，在那边什么事都不做，不然我就是要挺身而出，我就是要奋战。所以我知道这场仗非常难打，这场仗可能赢的机会不高，但是我不能接受我坐以待毙，所以我要迎敌。那我迎敌的方式，有些人可能觉得啊，这不是最完美的战术，这不是最完美的战略。那当然，呃，我接受大家对我的批判因为我也不认为我是一个完美的人。但总之，我在当下做了一个我觉得我在当下能想出的最好的办法。那事后从数据上面来看，我们在想到那年的公投，洗有十个题目，对，关于性平的有五个，对，然后其他五个是非关性平的。那如果大家上中选会的网站说公开资料去看的话，其实。有正面对决的题目，包括性平，还有核电，好非核家园，这些是属于有团体在运作，然后有正面对决的题目。其实他们同意票跟反对票之间差距的比例，相对的都比那些没有对决的题目还要小，差距比较近。有一些没有对决的题目哦，比如说呃反生奥、反火力发电、反核时，对这些题目都没有团体出来正面对决，他们的。同意跟不同意的比例是更悬殊，差距更大。所以你如果从实体公投的题目的投出来的数据来看的话，其实正面对决是可以拉近那个差距的。那所以你可以说，对你还是输了。就像一场篮球比赛，如果你第一节就已经落后三十分，你说打到第四节可能也不会赢吧？对。可是如果你认真去打的话，你到第四节的时候，那个分数差距会比较近
0: 。那这是。这个我在书中就有谈到这一块。那你怎么看？有些人会批评你说没有跟其他社运团体多沟通，因为其他社运团体可能想法跟你是不一样的。这可能也会扣到，就你刚刚认为社运跟政治是不一样的，这算是一种你参政之后对于社运跟政治不同的一个观察吗
1: ？我觉得当然过程当中，我们有跟其他社运团体做联系。那我也知道说，可能有些人是呃不是完全的赞同我的看法。那、啊、可是政治的选择就是这样子，就是。当我选择说 “OK， 好，我妥协，听了别人意见，我束手就擒，或是我什么都不做的时候，我会觉得有一种我没有为这个社会贡献我所能想到最好的办法的感觉。那那工作到了后面，当然，其实我们跟其他团体密切合作
0: 。对
1: 。那如果过了这么多年之后回头来看，其实有美女委员哦、喔，她最近有出一本新书，在谈婚姻平权的历程。对，我们知道。里面有提到这一段，又提到我，所以大家可以去看一下。里面相关的内容的记载。嗯那，那呃，我觉得走到现在，其实我们跟这个呃性别运动社会团体的互动都还算是非常的良好，所以我觉得这是一个层面。不管是社运跟政治工作，我们真的都不是我们个人，不是为了争我们个人的名望或利益，而是为了争这个社会的公益。所以，我们对我来讲，我并不觉得我们是因为。因为这个产生什么个人的裂痕，而是说我们在社会进步的路途上，也许对于战略或战术会有意见不同、嗯，但到最后我们仍然都是战友，这概念是很重要的。就是从太
0: 阳花之后、嗯就是，因为你一直选择就是代表社民党出来参选，那是因为社民党它的色彩一直是属于比较社运鲜明的吗？可以这样讲吗？可以。因为民进党也会一直被批评，就是他们收编社运，可是没有实质的贡献，这<笑>也是网络上确实有的一个。确实有这个批评了，你怎么看？我
1: 觉得，呃，社民党啊、呃，对我来讲啊，它是一个平台，它是一个载体。我们刚刚前面提到了，希望台湾未来有第二个足以执政的本土的政治集团。那我当初在参加社民党创立的时候，我对台湾政治蓝图就是这样。所以一直到现在，我在社民党继续打拼，然后或者是我跟很多的好朋友结盟，我们一起打拼，其实都是为了要拉。拉住，或者是呃，要凝聚三一八之后的政治上面的能量。当然，刚才你提到一些对民进党的批判，我觉得这是民进党自己要去辩护的。那只是政治，它永远没有一个完美的选项啦。你说国民党跟民进党谁比较有理想性？我觉得就算是在现在，这个理想性的落差还是很明显。但因为我们不能一直比烂的，呃、对，不是比烂。所以我在社民党是希望创造一个更好的选项出来。那只是。虽然我们自认我们是更好的选项，但目前市场并没有肯定或接受这件事情，所以我们要更努力的要提高自己的市占率，要更努力的让大家看到社民党这个产品。那所以说，对于民进党来说，民进党只要每次一执政，就会跟社运产生裂痕。第一次最大的裂痕是在 2,000 年到08年阿扁执政的时候，当时的民进党跟劳动团体产生了很大的裂痕。对，那可能现在在蔡总统执政期间，那可能跟一些环境的。这是一些相关的团体也产生一些裂痕，但我觉得这就是执政的必然，这执政的必然。那因为当你当家的时候，你要顾虑到的事情会更多，所以我也觉得在社会运动的策略上面，其实，在台湾走向民主化之后，应该也要更注意到跟不同政党之间的互动。讲白一点，说现在我们社民党跟圣运是比较近。如果有朝一日我们有可能会执政，我们却会反过来变成是社运批判的对象，这很自然嘛？哦、对，是一定会发生的。那除非我们说我们都不要执政，我们做永远在野党，可是這是违背政治学的基本的原理原则在政治学的基本原理原则里面，反正你组织一个政党，反正就是要取得执政权，以便实现跟推进你的理想所以我觉得以社运和政党之间的关系来说。在戒严时期，因为戒严时期的政府是没有民主正当性的，所以任何的社运出来挑战它，都可以声称我才是民意，而你是威权独裁政府。可是，在台湾经历民主转型，我们已经有三次政党轮替，所以执政党本身是有民意基础、是有民意正当性的。任何一个社运团体面对执政党，他已经不再有那自然而然的道德高地，说：“哎，我就是代表民意，你政府不是民意。”因为把这个政府选出来的背后也是民意啊，所以在社运的面向，我觉得在现在此时此刻应该要注意到说，像比如说，好，大家都知道我支持婚姻平权，没有任何疑问，没有任何一丝犹豫。可是我也必须承认，反对婚姻平权那群人，他们其实也是台湾的公民，对，他们其实也是一部分的民意，所以我没有一个自然而然的道德高地，说我就是比你高上。我还是要尽我一切的努力去跟反对人沟通。那当今天政府跟我的意见不一样的时候，我也没有那个自然而然的道德高地，说我就是代表正义，而你政府就一定是腐败，因为政府代表的也是一部分的民意啊。那回归到政治上面，其实所谓的嗯、呃，执政跟在野的关系也是如此。就是我是在野党，但是我能够轻率的宣称说，我才代表真正的民意，而你执政党就不是民意嘛。我如果我票比较多，那不是我是执政党嘛、啊。如果看完这本书的话，应该会发现，就是我还蛮公共事务上，我还蛮执着在讲理这件事情。就是嗯，抢、呃、占那个道德高地是没意思的啦。虽然很多人都会喜欢这样做，因为这是召唤选票最快的方法，可是他却。在很多时候会把很多问题搞得乌烟瘴气，因为大家等于在比赛谁是好人好事代表，但是没有人在讨论怎么样把事情做
0: 好。你觉得你选上大安区立委的话，你可以为大安区做些什么事情
1: ？我选上大安区立委，首先第一个，我可以很明确跟大家保证，我不会抛弃大安区，我不会大安区立委做做跑去外县市选。那你不担心
0: ？现在被攻击说你你要你选上你就抛弃文山区
1: ？哦，我在文我当选国会议员，我在文山区还是会继续服务啊。这个完全没有问题啊，因为我其实现在在竞选的过程当中，我的所有的服务都是照常。我山区的居民来找我，当然都没有问题。对我来说，其实选民服务它就是一个承诺嘛，这承诺不限于选区诶、欸。就是、说有些很多人他户籍根本也不在大安文山，他走或经过这边，哎，发现一个路口有问题，跟我讲，而我也帮他服务。所以对我来说，就是如果可以的话，大安文山如果是同一个立委区，那当然更好。对，可是今天这个立委选区被拆成两块，那又是蓝营的铁票中的铁票区。如果你要限定说都不能有现任议员来参选，那每一次选举百分之百一定就是继续保送国民党的立委。那如果说我们真的要争取改变，当然我诚心面对，对我的议员任期并没有结束，但是我可以跟大家保证，我选上立委之后。我就是在大安区，我不会抛弃大安区，而文山区的服务一定会继续进行
0: 。你觉得有哪些事情是你非得选立委才能做，议员是做不了的
1: ？呃，我最在意的国防跟外交议题哦，其实，在地方议会虽然我们很努力在发挥，但是确实影响有限啊、哦。在台北市议会有一个好处啦，就是我们可以做首都外交啊、哦。那可是这个首都外交，其实当然你还是要看市政府，要看市长的意志啊。如果市长就是。他就是只想跟中国来往，啊，跟上海来往，那没有努力的去开拓其他国家的话，其实议会也只能狗吠火车。但是在国会里面，对于国防外交就可以做出更多更积极的事情，啊，比如说我们能够更有效的监督国防预算是不是被有效率的、被廉能的运用。啊，比如说我们在外交的层面，好，我们可以以一个代表国家人民意志的身份走出去。那我是台北市议员，我也参加很多国际交流活动，可是我没有办法宣称说我代表台湾的民意，因为我的服务范围只限台北市，而且我只是一个 local level 的的议员。但如果成为国会议员的话，不管面对外媒的访问，或者是面对其他的国际上面的会议，大家都会觉得国会议员是有代表性。那所以，我可以更呃积极的去扩散。在台湾的青年的主流民意的声音，另外在我们国家的法制上面呢，其实有很多法律都是要由中央来推动修改的。所以这是完全不一样是比如说我们在意居住生意。那在居住生意的推动里面，其实我们陆陆续续的看到关于住宅法修正，对于各地方县市政府在建设社宅是有更松绑挹注更多资源，所以中央的修法是可以。影响到地方政府的，而且还是一个更广泛的面向。那或者是说，我们在讲健全租屋市场，关于这个房屋租赁，尤其是供居住的房屋租赁，这相关的法制的建设，也是居住正义很重要一环。可是这没有办法只透过台北市的自治条例解决，啊，他必须要透过中央法令。所以，我一出道的时候就是选立委。啊，只是当时民众可能认为我还不到那个层次，所以没有让我当选
0: 。是绿色盟时期的吗
1: ？对，绿党社会民主党联盟那时候我选文山、学立委嘛。那到现在，我觉得我已经经历了一千七百多个日子，在大安区连续的服务，这样子的历练。那我也恳求选民，这次可以给我一个机会，让一个在政治上面已经相对成熟的苗博雅有机会进入
0: 国会服务。有一个比较像政治学问题，就是你是，如果你是大安文山区选出来的立委。你会觉得你的政见需要符合他们的期待吗？因为大家也因为大安文山区这边的政治氛围就是比较保守一点，然后可能在你刚刚提到的国防啊、外交上面，想法可能会跟你本人有一点落差。你觉得怎么去克服这个困难
1: ？我的政见当然一定要符合我选民的期待嘛，这无用多言。但是我觉得重点是我们能不能找到彼此的共同点。就像在台湾，很多人会设定一些假议题，哦，你要战争还是要和平？这是假议题啊，在台湾哪有人要战争？大家都要和平啊，重点是如何达到那和平嘛。所以，在这样子过程当中，既然我们不分颜色都想要和平，我是端出我的办法。我说要和平，那台湾就是要有实力，实力越强，战争的几率越低。所以，我们的政见里面当然会包括了一些这个呃推动自主而繁荣的经济的这个面向，也包括了充实强化我们的国防的这个面向。那如果的对手。他的面向是什么？哦，就是重启两岸对话就可以和平。那大家可以来选一下说，说你觉得哪一个比较务实？如果说有这个双方的官员握握手就可以有和平，那台北跟上海双城论坛已经开了这么多年了，每年都去握手，为什么共济还会来扰台？为什么共济还会在双城论坛举办那天有超过一百架来扰台？不是说沟通就会有和平吗？所以，相较之下，我觉得我的对手提出来对于和平的方针是非常天真、非常不务实的。那我觉得那个关键点不是在于说我们的选民没办法被说服，而是在这么短的时间内，我们有没有这个量能去接触到这么多的选民，跟他们沟通的想法。那所以这也是我会需要我的支持者帮忙的地方，因为再怎么打广告啊，或者说我们自己在怎么样的地方上奔走。都还是有先度的。嗯，那做任何的广告，或者是苗博雅讲任何的话，其实都比不上你的一句跟你亲友推荐的话，因为选民到最后还是会选择相信身边的人。所以，对于我来讲，这一次大安区的翻转，其实就是那最后一里路。但是，我很希望支持苗博雅的人，可以帮助苗博雅把这最后一里路走完，就是跟你身边所有户籍在大安区的亲朋好友，可以推荐苗博雅这个候选人
0: 。像国防这个议题啊，在确实蓝绿不同的选民思维差很多。譬如说，要不要花这么多钱买？是像美国买武器，是、啊、要不要花这么多钱做浅建国造？这些钱该怎么运用？不同的、也不同光谱的选民想法是差异很大的。我们不一定设定这么短时间，因为你从政也很长一段时间的。你有信心把你的想法传达给他们吗
1: ？我觉得在谈这个不同的意识形态跟价值之前，还有一些前提的底线呢、啊。比如说，政治人物应该有专业，政治人物不能造谣。所以我觉得，我跟我的对手在这个前提就是要专业，不要造谣的底线上，我们就已经有差别。就像以国建国造这件事情来讲好了，马文君立委在立法院的总咨询里面，他提出来说，为什么我们前国建国造包给一家英国的巨额公司，在巨额公司是成立了四十八天，就可以接到国建国造的标案，而且这巨额公司他登记的营业项目是卖烟草跟酒。他在总咨询里面公然提出这个资讯，引起轩然大波。但我看到这个之后 ，OK， 我就打开我的电脑去 Google 开始查资料。后来发现不对，因为我们的国防部国建国造的承包厂商，他不是英国伦敦的巨油公司，他是英属直布罗陀的巨油公司。其实这是两家不一样的公司。那这个。因属直布罗陀的巨额公司才是我们的承包商，而且他说，二零一三年就已经成立了，不是成立四十八天。而且他在今年的七月份已经完成履约，就是已经按照他我们所有给他的合约当中，他已经完成了。所以他确实是有能力取得武器的出口许可，然后完成的相关的合约。那马文军立委犯了这个错。有点像是他在立法院的殿堂里面在质疑说，为什么苗博雅可以当监察院长，他还这么年轻，没什么立论说可以当监察院长？哦、oh, ，因为他把苗博雅跟张博雅搞混了。嗯，只是同一个名字不同的人，他却让张冠李戴。那这个巨豪公司的笑话，我就这正说他是笑话，因为马文君是立委，他看到机密资料，而我只是一个议员。我看不到任何机密资料，可是我却可以靠着 Google， 我甚至直接已经取得了英属直布罗陀，就是接到这我们国防部标案这家公司它的负责人的这个详细的公司资料，我手上都有了，我都找得到。马文君会搞错，这不是太笨就是太坏，或是又笨又坏。那更好笑的一点是，我的竞选对手罗志祥，他竟然毫不思索立刻跟上马文君讲的这个谣言，然后在他的社群上公开的讲说，钱进国遭必弊至今哦，我忘了数他是第几天了。到现在，他没有任何更正，也没有任何道歉。那你说，我们先不要谈我们在国防上面我们的思维有哪里不一样好了。你让一个这样子完全没有查证能力，然后也把这个香蕉太阳花搞错的去当国会议员，这对我们国家任何帮助嘛，所以我当然会很努力去说服我选民。可是我觉得。在大安区政治选战里面，甚至还不到真枪实弹的政见对决程度啊！因为我会努力在抛出我的政见，可是我的对手却连跟我辩论都不敢。我跟他提了两次辩论，他也不要。那我现在在请一位地方人士去邀请主办这个辩论，我再看他要不要。那我们讲的国防上面，我们我们有很多的主张，而他只是扛出一波及，啊，用这种毫无证据的方式就说：“啊，国进国退有必然。”那如果他只要这样，其实他当个直播主就可以了嘛。他现在也也很努力在当直播主，但对我来说，其实，在国会里面服务是一件非常庄严、非常神圣的事情。那我只是希望，嗯、呃，当然去选民也可以跟我有一样的想法，就选出一个真正认真，至少他认真的立法委员嘛，对不对？意识形态有没有一样？那可以再沟通，那也可以再说服。可是。所谓的认真跟专业应该是最基
0: 本的底线。讲了一丝情态话，因为大安区确实有非常多的可能公务员跟着蒋介石一起来，公务员家庭、军公教，大家说这边是军公教的那个票仓。所以我我我觉得必须坦白面对，就是这边的国族认同跟你会完全不一样。你有办法去说服他们吗
1: ？呃，我非常了解所谓呃外省家庭的国族认
0: 同、嗯，因为我自己本身就是有一半来自外省家庭。嗯、在数据面有提到，你说为什你的爷爷奶奶是讲广东话的，就
1: 是嗯，然后我妈妈是
0: 原林西洛人嘛，
1: 就、嗯、是一个本省跟外省家庭的结合。还是那时候我长大才知道，原来我爸要跟我妈结婚之前，他们要去提亲，所以我爸就带我爷爷奶奶去西然后在提亲的时候呢，我外公就刻意出门避不见面，因为他不希望他的女儿跟外省人结婚，就是。我的家庭里面就可以很清楚，我看到了过去台湾各种不同族群之间不一样的想法。但我觉得，嗯，在意识形态之前，我们都是人，所以人与人之间的接触跟沟通其实是非常必要的。我讲一个我家自己的故事，就是在我从政之前，我就已经知道我爸的意识形态是非常深蓝的。嗯，在二零一二年的时候，蔡英文选总统嘛，他跟马英九竞争，然后有一次我们家吃饭。那吃饭到一半，我就开始讲了一些批评马英九的话。我还没有说要投给蔡英文，只是批评马英九。然后我爸就突然严肃，把筷子放下来，然后看着我跟我妹说：“爸爸有一件事要交代，嗯，爸爸希望你们在我死之前都不要加入民进党。”然后我跟我妹就有点错愕，想说：“哎、欸，这事有这么严重啊，我只是讲了几句批评马英九的话，这、欸、算
0: 是你一直留在社民党的原因之一吧
1: 。<笑><笑>我爸在二零一五年的时候。他有打电话给我，他说：“我在报纸上啊看到有一个党啊叫时代力量要成立了，你没有要加入吧
0: ？”好，我说：“我没有啦。<笑>”
1: 但是我没有跟他提到社民党的事
0: ，<笑><笑>对，这也是你没有加入时代力量的原因吗？<笑>
1: 对，所以我我知道我们家族里面这些长辈都有一些很不一样，跟我不一样意识形态
0: 。嗯，那他们可以接受你现在的政治色彩吗
1: ？这就是下一个故事，因为。我选举没有什么钱嘛，所以没办什么大活动。他后二零一五年就是真是一穷二白，我就是拿着一个肥皂箱，有一个牌子，然后带了一两个助理，然后就去四处站在路边讲话、啊。那所以到我的选前之夜呢，其实他是办在正大的校门口，有一个邮局前面有个空地上面，就一个肥皂箱，然后可能差不多一百多个年轻人在听我的肥皂箱人讲，就这样。然后我在上面讲的时候，台下绝大多数都是。一定是年轻人嘛？这我看到两个老人？我很奇怪，怎么会有老人过来？然后后来我发现那两个老人是我爸跟他的姐姐，我姑姑。嗯。
0: 然
1: 后结束之后，我就问我爸说：“哎、欸，你怎么会来？”我爸说：“我来看看你在干嘛。”这是一个，但是我知道那个时候就是对他在关心我在做什么，他在观察我在做什么。哎，是到了二零一六年，蔡总统他选上总统，然后他开始推动年轻改革。年轻改革也是一个非常惨烈的改革。在过程当中有非常多风雨
0: ，非常多的军工教的退休不一定退休，就是将届退休的都对这很不谅解
1: 。对，然后我记得有一年就历年过年嘛，然后我们长辈就在家里面，那呃我们家里面的其他的长辈哈、啊，就是很多都是军工教所以就开始批评年轻改革这个政策、啊、那我身为晚辈啊，大过年的我也不想跟他们争吵，所以我就没讲什么话。可是这时候呢，我爸就跳出来了。我怕跳出来跟他哥哥讲说：“哎呀，这个我们家也算日子过得去。那我们现在每个月退休领七万，跟每个月退休领四万，我们的生活品质不会太大改变啊。可是差这三万，能够给年轻人更好的未来，其实我觉得还可以。”就是我爸讲了一个跟他的兄弟姐妹不太一样的想法，然后我当时内心就留下很深刻印象，说：“哦，对，你看，就是。”今年累月的努力，我想我爸应该是有看到看到我们认真在做，我们没干什么坏事，呵呵我们我们也不是抱持着对抱持的不良的心，其实我们是很纯正的心态，想要来为这个社会服务嘛。所以久了，他看到我在做事情，我相信他自己会思考。嗯，对，所以这个经验也分享给大家，就有时候可能很难，你去跟你的爸妈辩论，然后你会变赢，因为在。你爸妈眼中，不管你长你长到七十岁好了，如果你爸妈还活着，你还是小孩子。所以，重点是，他看到我们在一点一滴努力的时候，也许他也会慢慢来理解，说我们是为何而战、嗯
0: 。那跟这个大安区这边的里长啊，所谓的庄脚啊等等的，嗯、通常都大安区可能我不确定有没有像中南部很多公庙，可大安区可能会很多的活动中心，然后会有很多很多菜市场这一类的。你觉得跟他们互动起来，你真的觉得这个沟通是有办法做到的吗
1: ？当然有办法、啊，诚意哦，永远是最重要的。可以举几个例子嘛，嗯、呃，上星期天我刚办完我的竞选总部成立大会，然后有蛮多的好几位里长、好几个市场商圈的知治会的会长和理事长，还有地方社团的人，是愿意公开上台领我颁发的顾问证书。正好想到我二零一五年出来选立委的时候，根本没有人家理我；二零一八年第一次选议员的时候，也没有人家理我。这很正常，因为在台文山区深蓝地方，几乎所有立场都是国民党籍的。你要他去跟一个不是国民党的人站在一起，其实很为难，很为难呐、啊，因为有党籍的问题嘛。嗯，也会受到很大的压力嘛。所以，我可以理解，我可以理解。那。在我过去一届议员的服务里面，其实我们非常认真的去倾听每一个里长的需求。对我来说，没有党派之分，社民党就那么小，还要分什么党派？就算你是国民党的里长，你跟我讲你理念有什么需求，我觉得你讲的对的，这个是里民需要的，对大家是好的，我就帮你去推动，帮你去做。所以累积下来，我做了四年议员，一千七百多天，我已经服务了超过五千件的澄清案件。然后在丹文山区推动的地方建设已经超过五百项，那这都是因为我们不分党派去服务累积出来的。所以这一次我很感动，是有好几位里长他不会惧这个压力，要站出来跟我站在一起来挺我。那这就是一个所谓沟通可以改变。当然有更多里长是，我知道他肯定我，可是因为党纪，因为他党纪的关系，所以不方便。这我都可以理解，因为。毕竟政治是一个人的工作，二、啊、人的工作就是最好，它是双赢，而不是我都全拿，你都没有，或是你都全拿，我都没有。所以我觉得是在互相理解、互相体谅的前提之上，我们保持着诚意去服务每一位市民，当然包括里长在内。那我觉得至少啦，我不敢说我是议会里最会服务的第一名，我们选区里也有其他议员服务的做非常好。但是至少我跟我的对手对比起来，我绝对有信心，在诚恳的沟通、地方的建设以及选民的服务上面，我绝对比较
0: 扎实。所以你不担心，就是未来你的政见如果跟自己地方的一些声音不一样的时候，呵呵下一届就没有这样的压力吗？我觉得这个会是大家对你的一个很大。我举一个实际的
1: 例子好了，社会住宅，我们文山区哈、哦、是全台北社会住宅最多的地方，然后大家也可以看到很多很多抗争。可是我也是台北市议会里面最挺社会住宅的议员。而且我完全不会惧外界的眼光，反正我就是挺，我就是挺社会素材预算，我就是要力推这个，我就是推居住正义。这当然跟我们的地方上的民意会有不一样，但是我觉得政治它就是在夹缝当中寻找空间，在不可能当中寻找可能。所以，比如说我知道现在有一些呃色彩的案子，在我选区里面正在推动，推动不顺。那我的做法是，我会去了解。为什么地方上反对？很多人都会以为反对原因是因为啊、呃，有些人怕自己的房价下跌，不想设彩盖在旁边。但事实上，实价登录已经证实了，设彩周遭的房价并没有下跌。那实际上，大家如果真的走入基层去听这些声音的话，其实大家最抱怨的东西是交通，因为文山区已经被亏待太久了。虽然我们有台湾第一条捷运木栅线，但自从有了木栅线这种文山区就再也没有任何解新的捷运线了。有一条叫捷运南环线，走木栅路的，从正大动物园一路走出来。那条线在我出生的时候，行政院开始规划，然后台北市政府他在推动，推动到现在，这条线还有一半还没发包，还没有办法真的动工。我已经三十六岁了，所以你知道文山区居民对于交通不便的这个怨气有多强？文山区的另外道路、木栅路、兴隆路，然后这些相关的要走出去的道路。基本上都非常的狭窄，有时候只是双线道而已，所以上班时间都非常可怕。唯一一个交通建设叫信义快速道路，从木栅迁到信义区之后，你其他乏善可陈。连我曾经仔细盘点过新隆路、木新路、木栅路上所有的公车站，要坐 B 车弯都坐不出来及格、欸，因为人行道太狭窄。所以文山区居民对于交通怨气是很强的。而这个交通院气，如果遇到社宅，它是一个会起化学变化的东西
0: ，是因为社宅会带来很多的著名嘛
1: ？然后他们就会下意识觉得说，那交通不是变得更差嘛
0: ？人更多，车更多。
1: 所以在这个我了解化学变化原因是，我要去解决这个问题。所以在关注社宅议题的时候，一定要同时去附带社宅的设计以及周边开辟新道路的规划，去改善社宅制造的交通。当今天。市府要规划一个色彩，在这个时候，我们当然要督促市府，也要把这里的捷运站赶快加速的建设、啊。所以你看，这就不是一个零和游戏咯。这就是一个哎，大家也许都可以找到自己在这个案子里面可以接受的点。好，像比如说我们在色彩设置的时候，我们会希望它融入公托、公幼、老人日照中心、图书馆、停车场这个、公共设施，然后回馈给周遭的李明嘛，让李明可以来使用李明活动中心等等。甚至我现在进一步在构思一个主张，是以社会住宅为中心的都市更新。你说，社宅周遭的都更可不可以给予容积奖励？我觉得自己可以思考问题，因为一个社宅进来之后，如果它可以带动周遭的都市更新走得更顺利，那周遭居民的意愿就会增强、啊说不定到时候社宅变得不是零币设施哦、喔，甚至是大家会主动争取说希望在我这里设一个社会住宅也不一定。那像这样就是我的理念没有改变，推动社会住宅、推动居住正义的理念是一致的。可是，在下面的做法更细致的时候，我觉得我是那个有能力可以去沟通、去解决问题的人
0: 。如果进入国会的话，那居住正义这一题你会怎么解
1: ？在国会里面呢、啊，我觉得居住正义大概对我来讲，居住正义三本柱啦，第一个社会住宅嘛。要达到百分之五的存量，台北市有一百万户，就要盖到五万户、哦。第二个是健全租屋市场，因为其他剩下的百分之九十五，它大多数还是市场。那、啊、现在这个市场失灵不健全，所以你要让租屋市场更透明，而且房东跟房客之间的力量要对等。他说，我们要扫荡二房东，也要解决二房客的问题，就是那种邪恶的包租工，好、哦，或者是不好的包租工，以及租霸。这两个问题透过法规去解决，把租屋市场弄得健康。第三个都市更新，因为市场上面除了租屋、租出去的房子之外，当然还是一定有一定比例的人，他会有购屋的需求了。不可能说大家都不买房子，就是上我们这个文化之上。现在台湾的房屋自有率是八成，未来也许能降到五成就不错了。那就是还是有一半人要买房子。那可是我台北市来讲，台北是一百万户房子，超过六十万户是三十年以上的维老建筑。所以大家会觉得台北市房价贵，除了它房价的绝对值本就高之外，相对的你会觉得买中古屋或者是老屋的 CP 值很低。嗯，那可是这就是我如何的把老旧房舍做都市更新，可以在一个公正，像现在在谈论能,能源转型，我们谈论公正转型嘛，那都市更新也是一样啊。我们虽然照顾到弱势的有居住需求的人的权益的同时，我们如何在法规上让那些。有意愿更新的人，可以及早的开始推动。我举个例子，在我大安区在通化街附近法治里有一个社区，它是民国四五十年代所盖的中华电信员工的旧宿舍。这个旧宿舍已经几十年了，而且大多数是都没有电梯，狭窄不到六米的巷道，连这个防火避难可能都有问题的。现在已经有九成的住户都签了同意书了，土地也已经整合好了，可是就卡在土地当中。这个产权属于中央的交通部的电信协会，而这个电信协会它的职权里面并不包括推动公办都根，所以虽然住户已经九成都同意可以都根，而且土地的产权也并不复杂，这个都根却拖了四年到现在完全没有任何一点进度，这是一个很荒谬的情况啊！公共安全已经出现问题，然后大家意愿也都已经到位了，可是，在法规上，怎么好像谁都说自己没有权利来推动？市府也说这不干他的事，因为土地不是他的。中央说不对啊，我只是电信协会，我又不负责，我不是住都中心呢、啊，我又不负责开发这些。所以像这个未来进入国会的话，我就会有更大的能力来做这个整合协调。那我当然也有更大的权限，可以在法规层面上提出更多办法来协助大家解决问题，包括推动社会住宅、健全租屋市场以及强化都市更新。这三点，就以居住正义来讲的话，这三本著一定都要有所有所进度啊
0: 。那我们最后来聊一下，因为还有提到劳基法跟厂照。那劳基法，民进党在处理的时候就造成很大民怨嘛？你怎么看？嗯、那你会，如果是你的话，你觉得你在国会，你还有什么东西可以去是有势力点的？看起来这件事情目前，嗯，没有太大的能量在推动、
1: 嗯。我觉得这是一个，我举一个例子好了。当我们谈到宪政改革的时候，我们都会强调由下而上这个概念嘛。因为这是牵涉到全国人民的事情，他不可能只有单向的上面一个政治一直推下来。其实劳动法令也是这样。我最近几年观察一件事情，就是劳动法令它牵涉到利害关系人真的非常非常非常多。我讲个故事，我的选区里面哦，丹文山区有很多那种小型餐馆，嗯，就是呃，可能上一代夫妻两个人自己开的一家餐馆，然后年纪大了慢慢传给第二代。那这第二代因为没有生很多嘛，可能一两个人在做或者一个人在做。然后这些小型餐馆呢，在疫情的时候都还撑得下去，可是，在疫情结束之后，却有好几家关掉。然后我就去关心说原因是什么？他说是生意不好吗？其实也没有不好，生意还很好，可是要关掉，因为找不到人来做。因为经过一个疫情呢，爸妈都变得更老了，做不动了。然后小孩子说：“那我要请更多的厨工，更多的帮手。”可是在疫情之后，缺工变得更严重，找不到厨工跟帮手。最后只好，虽然还有生意，生意还不错，的把它收掉。然後他说：“他、欸、说，那你过去的这些出光帮手去哪了？”他们就说：“哦，好像有很多人去跑外送，因为他们说跑外送比较自由，比较不用被管，然后不想来。然后这些小老板就会开始跟我吐露非常多，因为我们年纪差不多，我们都三四十岁，好、哦，所以他们也知道说，在现在就是要遵守劳动法令
0: ，然后他們有这个遵法的意思、就是、对他有这个意思、喔，不會是那种。”比较传统的，对
1: ，他有这意思，然后他就跟我讨我说：“我说请人啊，我请他来之后，我就说：‘哎、欸，依法我要帮你保捞鉴保。’结果他们说不要呢、欸，他们说不要，我要保在工会。然后问他说为什么？他说：‘因为我保在工会的时候，我每个月被扣的钱不用扣那么多，而且我一三五在你这边做，二四六可以在别的地方做别的事情。我如果保在你这里的话，我反而不自由。’然后这个老板就问我说：‘那他怎么办？’因为我。”不能不帮他保啊！我不帮他保，我违法、啊
0: ，换他被罚。
1: 对，可是我如果跟他说不行，我一定要帮你保，他就会说那我不要来你这里做
0: 。反正很两难，要守法，反正荣光不来
1: 。对，然后我就说哦、啊，有这种状况啊。」就是我就了解到这個情形。那这个故事其实只是冰山的一角的一角，就是牢固之间看待事情的方向是不一样的。然后消费者也是一个力量哦、啊，嗯。那比如说我们在讲餐饮业好了，现在餐饮业的薪资其实比起疫情前提高了非常多。好，我我看到很多餐厅是四万块、五万块在找人。那薪资提高之后，就算找得到人，他餐厅营业成本增加说餐点的价格会提高，所以变成说，哎，消费者会有感说物价的上涨。哦，那我们的基本公司在过去的七年之间，其实每年都有调整，涨到现在的比例其实也蛮高的。所以，我们国家月领三万以下的这个族群的人数其实减少很多但是，大家都在讨论一件事情：说，那这个薪基本薪资调整的涨幅跟总体薪资的涨幅，到底跟不跟得上物价这件事情？那所以，在这整个过程当中，我觉得劳动法令的变更，未来要走的方向应该是，它不应该是个由上而下，就哦，今天劳动部又有一个新的政策端出来，然后就叫你接受，因为这个很像一个炸弹不管你这个方向是什么，它都会像一个炸弹，然后社会就直接爆炸炸开。应该要做的是，像是年轻改革一样，你要邀集劳工团体，然后邀集这个雇主，而且雇主不能是那些财团而已，这些中小微型企业的代表，再邀集到包括消费者的代表，大家一起来讨论，针对不同行业别，可不可以有不一样的。规范跟限制。那我也在新创公司待过、啊，我知道新创公司的工作形态
0: 。你做过新创啊？对，因为大家对你的印象就是你从 Face 联盟当法务出来，后来做国会助理。在
1: 那之前，我是在新创公司做法务。OK。就现在有一个很有名的 accelerator， 一个一个孵化器叫 AppWorks。我以前是 AppWorks 一开始最初的四个创始人的其中一个人的公司里面的员工。OK。所以，我完全知道，也新创公司啊，我们不要讲台湾新创公司哦。你觉得台湾的老基法如果去劳检特斯拉会发生什么事情
0: ？就爆炸
1: 。对，如果你觉得台湾老基法去劳检 Google 或者是 Facebook 会发生什么事情，就是这些行业别它所需要的东西其实是不一样。那。我们怎么样去针对每个不同的行业去设计，可以保护劳工有一个楼地板？我在书里没有特别强调，劳技法作用是保护劳工要有楼地板，不能变奴工。但是这个楼地板不能变天花板，对吧？哦、对对，那你这个楼地板的设计，它是不是能够让我们想要鼓励的新创产业都能够这个嗯、呃、有尊法意识的人，都能够务实的遵守这些法律？
0: 但是在讨论劳基法，如果往稍微去松动一点的方向前进的话，很多劳工团体是不接受的，就会炸
1: ，就会炸开，一定会炸开，炸開一定
0: 会。对，光现在就已经很多人，很多劳工的处境也不好了。如果再松动的话，对，很多劳工团体一定不买单的，他就会觉得那是不是惯老板更惯的一个空间？对
1: ，所以我就在讲，这绝对不能由上而下，因为由上而下就是你叫他买单，他一定不会买单。我觉得现在很缺乏一个让利害关系人之间彼此理解的一个平台。过去我们在劳基法里面，我们也看得出来，很多资方讲的也是超级没有同理心的话。很多资方跑出来说：“怎么会有过劳死？过劳死，你他本来就有病。”这是一个超级没有同理心的话，不是吗
0: ？职加职在诉讼一定会听到这个。
1: 对，那可是相相对的，像我想贵资你也理解，因为其实你也是个创业家。那以前一个创业家的角色，如果仔细检视你的公司所有的劳动状态的话，可能也没办法完全的贴合劳基法规定。那或者说像我，我的工作形态。我的员工，我我必须要一直每天不断的去催促，每个月不断的催促我的员工说，哎、欸，把你们的打卡记录填好，是变得我要去催促他们。为什么？因为如果我没有打卡记录的话，是我是资方我违法。对，但是我的员工其实并没有那么想每天都打卡
0: 。这、呃就是可以理解，很多公司其实是这样
1: 。对，那可是我我不去催促他们打卡的话，变成是我违法。但是像这种东西。有的时候，他欠缺的是一个利害关系人之间相互理解，对方到底有什么难处。现在变得好像哦，铜墙铁壁、楚河汉界、势不两立。那这样子的话，不管你有任何的风吹草动、任何一次修改，要么就是牢房整个炸开不买单，不然就是资方整个炸开不买单。那事情就会永远留在原地嘛。所以，我觉得这个真正的第一步，那第一颗扣子，应该是政府出来做庄，我有一个平台。让所有的利害关系人、劳方,資方、资方、消费者可以相互理解彼此的难处是什么？因为我还是相信人是可以彼此理解的，在理解之后，就有可能找出一个共同的愿景。不管我们原来距离有多远，只要我们能够彼此理解的话，就是有希望
0: 。那厂造呢
1: ？以厂造来说，哈，最重要的还是公共化了。我觉得公共化很艰深。我举一个大家一定很了解的例子。台湾的所有公共服务做的最好的公共化就是教育，义务教育在台湾哈、哦，适龄率超级高，因为每个人一出生，时间到了就是读小学，读了国中，然后现在义务教育延伸到高中了嘛，哈、嗯，这个义务教育里面呢，它绝大多数九成以上大多公立学校很便宜，然后服务基本上应该达到均值跟优值的这个目标。除了一些偏向的学校资源不够，我们要加以挹、e、注之外，其实绝大多数的公立学校的水准不会落差太大。然后一小部分市场，就是如果你真的很有钱，你可以拿钱去上私立学校。对，私立学校里面有很多很新奇、很赞的各种的服务，给你双语，然后给你这个管弦乐队，给你这相关的很高级这样子，那是给有钱人。这就是所谓公共化的概念，就是百分之九十、百分之九十五的人可以享有一个平价的优质的服务，而剩下百分之五的有钱人，他可以去花大钱砸钱追求他所想要的卓越的服务。那长照也是一样，现在长照的问题是在于它的公共化程度不够，大多数是私有化，私有化就是百分之九十五都掉到市场里面去，掉到市场大家都痛苦啦，因为这是比谁钱多嘛，呃，消费者或者需要被服务的人。他必须要砸大钱才能请到合格的看护，然后有的时候你有钱还请不到看护哎
0: 。现在是这样啊？对，因为疫情的时候砸抢看护抢的很严重啊。对啊，对啊，对啊。然后现在确实人力很吃紧，是，有钱真的不一定请是
1: ,、啊、是是是。然后又再加上我们刚提到前面的劳动议题，我们要不要放宽加视移工的配额？这也是一个敏感区哦。如果放宽加视移工的配额，会不会国内的劳工团体不接受？可是我不放宽加视移工的配额的话。那就会变成很多需要长照服务的人，他必须要付出很高额的金钱，才能够请到他的家事服务工，而这高额的金钱不是人人都付得起。那所以你看到这些东西互相扣脸嘛？那以长照来讲，我觉得他最终解决路径，他必须要像教育一样走公共化路线。比如说，未来百分之九十五的老人，他所接受的长照服务，可能是来自于政府的公立的长照机构所提供的。那他。不会太贵，服务品质不会太豪华，但也不会太差。那剩下的百分之五的人，哎，他可以砸大钱去追求他要的豪华、豪华优渥的长造、
0: 养生村等等。对
1: 我有这样子做，才能够摆脱现在大家好像都各凭本事，看谁家有钱，然后谁本有这个通天的本领，有钱去聘请到看护
0: 。所以你是会支持侯友谊的政策，要废掉八式量表的吗
1: ？废除八式量表，其实他真的是只有看到点的。但常照是点线面，废除八四量表，这个我不反对。可是废除八四量表之后，找不到看护工人就找得到了吗？现在社会的现实，侯友谊没有讲的社会现实是，就算你通过八四量表，你也不一定请得到看护，真的是这样子啊？那你把八四量表废除掉之后，要请外籍看护的人变多了，需求变多了，那侯友谊有没有同时增加供给？如果他没有同时增加供给，那需求变多，供给不变，就是价格上升了、啊。那台湾的弱势家庭准备好迎接价格上升的冲击了吗？所以对我来说，你要废除巴士粮表，它只是一个第一步。当你废除了之后，你要重新去考虑，你要不要再放宽加势义工的配额，还是你要再去加大补贴台湾的居家服务居服务员，让本土的居服务员的价格。消费者付一部分，而政府补贴另外一部分。你既保障了居福员的收入，也让消费者不要太过沉重的负担，这才是一个整体的配套嘛。
0: 那放宽外籍看护，这会是个路吗
1: ？这个这个就等于是你要跟国内劳工团体协商
0: ，因为我知道很多劳工团体是没办法接受这件事情。因为大家有工作做事，大家很开心的事情。是是。让外国人建来工作，他们一定不乐见。这个、但消费者这一端，很多家庭会认为。到底为什么不让他们骑？他们确实有涨费的需求是
1: 。是是是是，所以为什么我会说让利害关系人之间彼此能够互相理解非常重要？不然我们社会永远都在各说各话。你推出说哦，放宽家事遗工配额，那么呃，这个可能消费者会鼓掌叫好，可是老公团体会跳出来说你泯灭良心，你是一个跟这跟官老板搭配的。那当然也包括一件事情，是大家如果注意到说我们国内有非常很诡异的中介制度。这些中介制度其实都在剥削那些外籍的家事义工、外籍看护工。那这中介制度可能要一并修改，因为中介卡在中间，其实对于消费者来说也不一定是好事，对于劳工来说也不是好事。那我们政府有没有这足够的魄力去，比如说增加直聘、看护工的直聘，或是自由转换雇主这些相关的东西，都比？一句废除八四两表还来得困难的许多，所以他需要一个有足够政治意志而且足够理解问题的人出来解决这个问题。那除了选择由谁来执政的之外，在国会里面当然也需要，因为国会就是这个社会当中不同利害的关系要相互协调一个最重要的平台。那那、这个国会议员如果每天就是说啊只会乱骂只会乱骂，然后召开一些记者会，在骂一些根本没有根据的事情。我前两天还看到王宏维开了一个记者会，在骂张志奇，说志奇七七接政府案子。我想说这是一个什么低能的问政？他为了这个低能的题目，还要开一个记者会。那我们这些国家这么复杂、那么重要问题，谁来关心？所以选国会议员，我觉得你不纯然只是要选一个会骂的人，或者是骂的让你听得很爽的人而已，你还是要真的。注意到这个人他到底有没有解决问题的诚意跟能力？因为唯有如此，他才能够在国会里面扮演一个统合协调社会各界不同利害关系人的角色
0: 。那最后就因为时间也差不多了，最后就是如果你真的进入国会的话，你会怎么跟民进党、跟国民党面对民众党这样子合作跟挑战？因为毕竟你还是社民党，你的处境会比较像之前的陈柏伟一样，你觉得怎么去面对这个处境
1: ？我其实在议会就一直在面对这个处境，因为我在议会也是唯一一个社民党。但是我觉得最重要的是，呃，至少我现在一届议员里面，我在议会也累积了我的个人品牌。这个人品牌就是，我相信在议会里面，跨党派的大多数议员对于苗博雅问政的内容，应该都会知道我是有所本，是有做过研究的。所以在意识形态上，也许他们并不完全赞同我，可是他们会知道，在一些跨党派跟政治意识形态没有太强烈关系的题目上，我是可以被信任。我举个例子。今年初不是爆发那个 iRent 外泄四十万笔个资的事情吗？爆发这件事情之后，我就觉得啊，现在法律真的太荒谬了。台北、新北、桃园三个县市重罚，罚到最高九万九三二十七，再加中央罚二十万，加起来四十七万。你外泄四十万笔的身份证字号、跟信用卡号码、跟姓名，你却只被罚四十七万。他说哦，法律最重只能罚这样，我觉得超级莫名其妙。所以我就提了一个法案是。未来，我们台北市的共享运具业者，如果说他哦因故意或过失外泄消费者致消费者各自外泄，情节重大，那最重可以撤销或废止营运许可。因为我要用这个方法去强迫业者做好治安防护，因为他知道万一出事了，他有可能公司要被撤销或废止营运，他损失很惨重，所以他才会有动力去投资在他的治安防护嘛。那我提的案子之后，我拿给我一回同事签，很多人他就是看到我这是我提的案子，他马上会签，而且不会去区分到底是哪一个党。所以我大概拿到了二三十个议员的联署，然后在法规委员会里面上个星期初审就通过我的版本。交通局本来还说一开始说不想要修，后来交通局加了一些奇奇怪怪的东西。但是法规委员会的赵伟、秦惠珠，他是国民党资深议员，他说他支持我的版本。那未来。这个东西如果回到我们大会二三度通过的话，那成为我们这个台北市新的法律。那我在上一届议会里面，上一届台北市议会第十三届议员，我是市法规的提案数最多的议员，而且我成功催生外送平台管理自治条例跟近邻碳排自治条例。我只有一个人在议会里面，可是我可以催生这两部法律，所以我觉得我在议会里面一直在做一件事情，就是说。我让跨党派的同事，虽然他们以前跟我不一样，但至少他们会相信说，嗯、苗博雅的人格跟他的专业度、跟他的诚信是基本可以信任，所以我们可以对话，我们可以沟通，我们可以在有共识的题目上相互支持。所以未来我进入国会是秉持同样的精
0: 神。我想今天透过这样的访问，我们更了解苗博雅为什么会选择从政，以及他在艰困选区啦，从政也。四年以上的嘛，因为是第二任第二届议员，是是,是。我们可以从这个过程中，让我们了解到苗博雅他在这个从政的过程中，他对于大安选区有些看法，他对政经有些看法。那希望今天这一集可以帮助大家更了解苗博雅，也可以帮助大家在选举的那一天可以做出属于自己的选择。最后也推荐苗苗雅的这本新书，那就是我们一起向前一步。那如果大家想要认识更深层的苗苗雅，是的，是的。阿苗说这个是他内心的剖析，然后是他很少做这么一个坦诚不公的一个创作。所以如果大家对阿苗有兴趣的话，欢迎大家去找这本书来看。谢谢。那我们今天非常感谢阿苗来我们现场，谢谢阿苗，谢谢贵志
1: ，谢谢各位听友。
0: 你知道台湾有一座司法博物馆吗？这座司法博物馆，法白曾经在那边办过不止一次讲座，里面还有保管了很多很多有趣的司法文物。这座司法博物馆就在台南，其实外观非常引人注目。但随着科技越来越发达，我们想要看到很多东西都可以在网络上看到，那博物馆还有存在的必要吗？还是正是因为网络世界的发达，所以博物馆的真实存在显得更格外的不同？如果你想要多了解一下司法博物馆，想要了解这一栋关于法律、历史，甚至是法治教育的建筑物，想要了解这栋重要但经常会被人忽略的建筑物，想要了解经费可能稀缺的这栋建筑物的话，那就快点打开手机，找到《私事陋室》这个司法院制作的 Podcast 节目，而且打开第三季第九集。探索司法博物馆可能性，听听博物馆人怎么说。Featuring 不务正业的博物馆霸，司法院对话小组副责人来听听博物馆霸的小编以及司法与社会对话小组怎么样来活化博物馆空间，并且和社会大众如何进行对话。